0: 안녕하세요. 메리지 자선은행의 존리 대표입니다. 아, 오늘은 그 저와 같이 하시는 분이요. 저희 그 레스터라는 그 행사가 있었잖아요. 그 각계 유명 인사들 모시고 또 자라나는 청소년들 그런 미래에 대해서 조언도 될수 있는 그런 분들을 많이 모셔서 했는데 그첫 번째 손님이셨어요. 그전 대법관님이셨고 대법관님 어, 대법관, 대법관 대법관님이셨던 <웃음> <대법관이셨던> 어, 박이란. <웃음> 대법관님이라고 그러나요? 아, 지금 변호사님이시죠? 그리고 지금 일하시는 데는
1: 2012년에 대법관직을 마치고 퇴직해서 다른 법무법인에서 고문변호사로 7년째 일하고 있습니다. 네. 제가 또 담당하고 있는 분야, 거기서는 또 금융팀에 제가 소속되고 있습니다. 사실은
0: 아, 공통점이 있습니다. 저보다 연세가 이제 훨씬 더 연세가 많으시지만 어쨌든 저도 6 0에 넘어서 어, 유튜버를 저 굉장히 생소하게 시작을 했는데 저보다 훨씬 더 용기가 필요하신 분이에요. 그래서 <웃음> 이 이렇게 60대 유튜버로서 생 생활이... 어, 바뀌신 거라든가 아니면 아, 보람이라든 여러 가지.
1: 제가 저 좀니 네. 대표님 하는 걸 보고 용기를 얻어서 <웃음> <그래서 웃음> 그랬습니까 대결를 했는데 사실 한 석달 가는 아무 소식이 없다가 네. 여기서 이제 레스토크 하고 네. 한그달 말경에 갑자기 유명해져가지고 구독자가 한 4천 명 일주일 사이에 아, 었습니다 아, 그래서 이제 그러또 일주일 지나서 만명 가까이 되고 네. 그래서 아 이것이 정말 전파력이 대단하구나 하는 것을 그때. 실감나게 느꼈습니다. 그러고 나서 가만히 보니까 보는 사람들이 밤에 주로 많이 보더라고요. <웃음> 그래서 여기 와서 강연할 때는 한 100명, 50명 모아고 해가 언제 음, 이것이 되겠냐 했는데 4분짜리 영상을 밤에 한 1000명씩 이래 보니까 와, 이거 정말 대단하구나. 대단하죠. 그 세상이
0: 느꼈습니다. 세상이 바뀐 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 자, 제가 작년에 이맘때쯤 네. 온것 같은데 벌써 1년이라는 시간이 흘렀습니다. 그동안 저는 유튜브 활동을 열심히 해서 이제는 좀 많이 알려져서 아, 네. <웃음> 오늘 그거 가지고 또 주제를 삼아서 하게 돼서 정말 생각보다 더 뜻깊은 하루가 되겠습니다. 근데 제가
0: 듣기에는 그 법률 전공하는 사람들이 아, 이 유튜브는 거의 다 음. 구독을 하고 있다고 들었는데, 맞나요?
1: 뭐한 4만 2천 명 되니까 그 로스쿨 학생, 예. 그 젊은 변호사들은 거의 다 본다고 음, 들었습니다. 음.
0: 그래서 유튜브 그, 그 채널 이름이 뭐죠?
1: 아, 저는 제 호가 차산이라서 차산수생 네. 법률상식이라는 채널을 운영하고 있습니다. 근데 그러니까 유튜브
0: 하시면서 그 옛날에, 옛날 동료 대법관님이라든가 아니면 네. 친, 친구들, 친구분들이라든가 어떻게
1: 생각하십니까? 저는, 뭐, 제또래 되는 사람은 별로 관심이 없어가지고. 아, 유튜브가 뭔지도 모르는 사람이 한 절반 <웃음> 되고, 한다니까 한번 뭐, 네. 들었다는 사람이 한 절반 되고, 그렇습니다.
0: 근데 반응이 없었습니까 그거 보니까. 네. 어떻게
1: 하느냐. 그참 어, 신기하다. 어. 뭐, 그런 반응이죠.
0: 근데 따라서 하시겠다는 분은 아직 없습니까?
1: 이제는 따라, 따라서 할 엄두를 잘못 내는 것 같아요. 엄두를 네. 못 내죠. 네. 그래서 맞아요. 저는 사실은 이제, 법률한 사람 아니고, 제 나이 또래에, 그걸 할 만한 콘텐츠를 가지고 있는 사람, 한두 사람을 만나가 당신들을 한번 해보라. 엄청나게 효과가 있을 거라서 음. 한 분은 이제 곧 한다고 하는데 언제 할지 지금 기다리고 있는 중입니다. 아, 그러십니까? <웃음> 인사동에 살고 있는 분인데 <웃음> 네. 인사동 문화에 대해서 한번 해보라고 했더니 네 아, 해보겠다고.
0: 그리고 의외로 이 유튜브를 보시는 분들이 연령층이 많, 높아요. 네, 그렇죠. 예. 네, 그래서 저도 이렇게 길거리 지나가다 보면 연습 드신 분이 아예 알아보셔요. 아 네. 네.
1: 근데 주, 길거리에서 알아보시는 분 없나요? 저는 뭐 길거리보다 동네 가게 같은 데 가니까, 소호분들이 다아이래으 왔다고. 네네. 그럼 옆에 와서 살짝 살짝 이야기하고. 네. 네.
0: 그러면 네. 사진도 같이 찍고 그러시나요? 찍을 때도 있고 네. 네. 어, 저는 이제 개인적으로 그 한국에 특히 금융 문맹, 돈에 대한 교육 이런 게 한국 너무 안돼 있다고 저는 생각하는데요. 근데 어 이거를 어떻게 빨리 효과적으로 전파할까 했는데 어, 유튜브라는 그런 매체가 생기는 바람에 저는 개인적으로 이게 없었으면 어떻게 됐을까 그런 생각도 해보게 됩니다. 그래서 저도 가능한 많은 그 사람들에게 이런 금융지식을 알리고 싶은데 가끔 이게 악플에 시달리지 않나요? 아 저는 다행히 악플이
1: 안 달려서 <웃음> 변호사니까 악플 갈갈갈갈
0: 갈. 바로, 처음에 <웃음> 아, 저는, 해서. 예, 저는 이제 처음에는 한 80%가 아프렸고요 아,
1: 그렇습니다. 네, 그,
0: 그러니까 뭐, 주식에 투자한다 그러면, 이거, 이제 반, 사기, 치려고 하는 거다, 이런 반응도 보였고, 그 다음에 돈에 대한 얘기하는 거를 너무너무 사람들이 부정적으로 얘기를 하얘기 예, 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 때문에, 그렇습니까? 부자가 되라고 그러면, 그, 그 자체가, 부자라는 이미지가, 어, 이 좋은 이미지가 아니라서 굉장히 처음에 힘들었는데요. 지금은 이제 한 90%가 선풀이에요아 예. 네. 근데 이제 나머지 10%가 아직도 어 제가 최근에 기억나는 게저 사람은 맨날 똑같은 얘기라 그런 게 저는 악플이 달랐는데요 아, 근데 사실 메시지는 굉장히 간단하거든요. 사격 네. 비쓰지 말고 자동차 팔고 그 돈으로 주식 투자해라. 그러면 한 2, 30년 기다리면 큰 부자가 될 거다. 네. 굉장히 심플한데 어좀 아직도 좀 약간 악플을 받으면 네. 그냥 기분이 별로 안 (웃음) 좋아. (웃음) 저기 많은 분들한테 아, 제가 특히 노후 준비해라. 아, 그래서 젊었을 때부터 하고 한 살이라도 어렸을 때부터 하는데 대표관님은 자산 관리 어떻게 하셨습니까?
1: 뭐 저는 자산 관리 할 만한 그런 현금이 별로 없어가지고 뭐 거의 한 적이 없는데 이제 나중에 돈이 조금 모여가지고는 공무원들은 이제 음. 주식 사면은 또뭐 신고도 하고 해야 돼서 그게 이제 더지 어렵고 해서. 펀드를 들었습니다. 그거는 그냥 예금하고 같이 이제 신고하면 되니까. 예, 예, 그래서 저는 음. 공직에 있을 때는 사실 재산 등록도 하고 해야 돼서 그렇게 주식 투자 같은 것은 별로 하지 않았고, 이제 퇴직하고 나서는 이제 제 딸이 또 주식 투자를 해야 된다. 또, 존니 대표 말씀을 또 전해주고 해서 지금은 이제, 우먼 펀드도 가입을 했고, (웃음) (웃음) 또저 개인적으로도, 배당주 펀드 이런 데몇 군데 가입을 제가 운영하고 음. 있습니다. 근데 제가 한국에 와서 제가 되게 신기했던 게, 게
0: 이제, 국회의원 선거라든가 할 때, 그, 공직자들이 이제 재산을 공개하잖아요. 그렇습니다. 예, 근데 그 재산 목록에서 주식이나, 어 펀드나 이런 게 많은 경우에 어, 약간의 이제 사회적인 지탄이라 할까요? 네. 그걸 어떻게 생각하십니까 글쎄, 저는 깜짝 놀랐어요. 그래 사실은
1: 네. 아마 이제 그 지탄을 받고 이런 사람들은 네. 주식 투자하는 사람이 매일 일은 네. 안 하고 시세판 네. 보면서 한하루에한 시간 에서 삼십 분 있는 음, 음. 그 정신을 속고 일은 안 한다. 아마 이런 음. 인식을 가지고 있는 것 같아요. 근데 사실 펀드 같은 거 가입하면 가입할 때 잠깐 생각하고는. 두고 장기 투자하면 뭐~ 큰 시간이 소요되는 것이 아닌데 주식이라 하면 그~ 단타 하는 거 그렇죠. 이런 걸 생각을 해가지고 많은 시간을 보내는 것이 나쁘다 음. 그런 생각 때문에 그런 것 같은데
0: 근데 미국 같은 경우 보면 이제 어 네. 어떤 직업을 제일 선호하냐 그런데 대부분 이제 제일 선호하는 게 그~ 금융에서 법률 부분이 들어가는 게 제일 선도가 크고요 제일 선도가 나쁜 게 검사가 되는 거거든요 그렇지. 예 이제 그~ 봉급이 작으니까요. 음. 한국은 왜 그렇죠? 한국은 검사, 이제는 좀 예. 많이 바뀌었죠. 뭐 네. 검사가
1: 선호도가 뭐 예전, 예전보다는 많이 떨어졌고요. 저희들 그게, 들어갈 때는 예. 판사 검사 선호도가 비슷했는데 네. 한 20년 전부터는 이제 판사 선호도가 올라갔고 이제는 음. 또 이제 판사는 바로 뽑질 않으니까 음. 이제 선호도를 비교할 수가 없어졌습니다.
0: 변호사는 어떤 가요
1: 변호사는 이제 워낙 층이 많으니까 음, 음. 이제 큰 로펌에 들어가는 것을 많이 선호하고 있죠. 네. 네. 지금, 이제, 한국도, 이제, 미국식으로.
0: 이제 뭐, 그런 식으로 바뀌었다. 결국은 돈이, 보세요. 월급이 많아서 그렇게 되는 건가요?
1: 월급이 음. 많다는 것보다, 이제, 공직은, 이제, 지방도 가야 되고, 생활이 불안정하다. 아, 제 네, 그런 것, 네, 또는 네. 이제, 부부가 맞벌이하고 하면은, 음. 또, 어려워지는 것, 또, 애들 교육 문제, 뭐, 이런 것이 있어가지고. 음.
0: 음. 예. 그, 박일환 변호사님 오시고, 어, 금융과, 아 법의 만남? 그, 어. 많은 사람들이 특히 궁금해 하시는 분들이, 분이 그, 어, 세금에 대한 거, 그 다음에 상속에 가는 거, 어, 또, 저희 펀드에 투자하시는 분들이 자녀들한테 주고 싶은데, 그 세금은 어떻게 되느냐. 그래서 그런 전반적인 것도, 개인적인 것도 제가 좀 여쭤보고요. 그래서 궁금해, 저희가 이것 때문에, 어, 질문을 공개적으로 받았습니다. 그래서 어. 대답하면서, 어, 그, 많은 분들한테 도움이 됐으면 합니다. 예. 네. 그 저희가 그 주니어 펀드를 네. 출시해서 많은 분들이 관심을 가지시는데요. 많은 질문이 하는 것 중에 하나가 상속세예요. 예, 그 자녀증여세예 상속세 예, 그렇죠. 자녀들한테 증여세. 예. 그래서 어, 10년에 2천만 원은 비과세. 예, 비과세죠. 예, 네. 그런데 사실 많건 음. 또 적건간에 도움이 된다면 어떤 말씀하실 수 있나요? 뭐,
1: 요새 노후 대책을 세우려면 자식에게 주지 말라는 말이 있는데 <웃음> 그래도. 이제 미리 미리 계획을 음. 세워가지고 음. 하는 것이 더 절세 효과가 있죠. 그래서 제 생각 같아서는 목돈을 줄수 있다면은 미리 음. 그 이제 통장으로 이체를 하고 예. 미리 주는 게 좋다. 신고를 하면은 예. 그 왜냐하면 정료 시점이 당겨지면 당겨질수록 한 번이라도 더 공제 혜택을 받을 수 있으니까 2천만 원까지 한번더 공제 받을 수 있으니까. 음.
0: 그렇죠. 10년에 2천만
1: 원. 예. 안 그러면 한 번이라도 덜 받으면 음. 2천만 원만큼 손해를 보니까 미리 하는 것이 좋고. 그데그 돈을 받아 가지고 이제그 애들 이름으로 펀드 가입해가 거기서 예. 이제 정기적금식으로 이체를 음, 하면 되니까 음. 그래서 걸 늦게 하면은 이제 세무서에서는 늦게 했다고 자꾸 이야기를 해 가지고 공제 혜택도 안 주려고 그러고 또 시점이 늦어지면은 그만큼 또이제 불리하게 또 세율이 바뀐다든지 하면 또아 음. 그렇겠네요 예. 그러니까 미리미리 음. 확실하게 해 놓는 것이
0: 그러니까, 그러니까 예를 들어서 네. 아이한테 2천만 원을 2천만원까지 어차피 비가 되니까 예, 2천만원 해주고 만약에 3천만원 해주고 싶으면 어떻게 해요
1: 뭐3천만원 주고 싶으면 <웃음> 미리 주고 그 돈을 애들이 이제 투자를 해가지고 수익을 얻으면은 뭐 세금을 그게, 내고도 훨씬 더되겠죠 근데, 근데 그맞도
0: 그렇게 생각하는데요 예. 많은 분들은 2 0만원이 (10년에) 2천만원 하고 그다음에 또1 0만원 (10년에) 또1 0만원할수 있으니까 그걸 기다렸다가 그래 할
1: 거보다는 그 천만 원 미리... 애들이 운영해가지고 수익을 그렇죠. 얻는 것이 낫지 내가 수익을 얻어도 천만 원중 나중에 천오백만 원 줘야 되니까 그럼 그렇죠. 또 세금이 음. 더 비싸지니까 물론 이제 수익이 없어지면 안 되겠지만 음. 통상은 십년 하면 수익이 많이 나니까 그렇죠. 그러니까
0: 삼천만이라도 원 천만 원에 대해서는 세금을 미리 내고 네. 그렇죠. 네. 그 아이 이름으로 투자하는 네. 게 훨씬 더... 그렇죠. 이제 천만원 부분은 음. 별로
1: 크게 뭐 세율이 그렇죠. 안 높으니까 그렇죠. 1억까지는 10%니까요. 그렇죠. 네. 네. 신고하고 신고 공제도 또 해주니까 자진신고. 예.
0: 근데 이제 이런 제이 경우도 있잖아요. 그 2천만원 한꺼번에 주는 경우도 있지만 100만원 줬다가 또 10년 동안이니까 1년에 100만원씩 뭐, 200만원도 주고, 그런 경우는 어떻게 하나요?
1: 근데 사실 이제, 소액으로 주면은, 뭐, 생일날, 뭐, 음. 용돈을 줬다든지, 명절날 줬다 이런 거는 과세 대상이 아니죠. 이제 사회 통념상 용돈 정도 주는 것은. 음. 그러니까 그런 식으로, 뭐, 애 구자에다가, 생일날 얼마 준다든지, 뭐, 입학했을 때, 이런 거는 뭐, 사실 신고 대상도 아니고, 과세 대상도 아닙니다. 네.
0: 근데 예를 들어서, 뭐, 100만원도 주고, 50만원도 주고, 30만원 줬는데, 10년 따지니까 2천만 원이 됐어요. 이 생각을 안 했는데 근데 그게 이제 주식시장이 너무 호황이 돼서 어, 2천만 원이 1억이 됐어요. 그렇게 됐을 경우에 왜 신고 안 했냐 그런 경우는 없나요?
1: 있을 수 있죠. 그러면 결국은 나중에 목돈이 되었을 때 정리한 것으로 보겠다. 그렇죠. 그면 이제 다툼이 생기죠. 그 미리 신고하면 그런 문제가 없으니까 좋다는
0: 거죠. 그러니까 그... 과세 대상이 아니더라도 그러면 2천만 원 정도 되면은 아니, 과세
1: 대상이다 네. 아니다 하는 것게 세무 네. 가서 사고 납세자로 사이에서 네. 의견이 다르면은 네. 시비가 되니까 원천적으로 그 원천적으로 차단하기 그렇죠. 위해서는 음. 미리 신고를 해 버리면은 음. 그런 문제가 안 생기지. 네. 뭐그 그래, 나중에 그래. 뭐 소송에서 이기더라도 비용이 들고
0: 굉장히 중요한 얘기네요. 네. 그러니까 그렇지. 어 2천만 원 정도 되면은 그 신고를 하는 뭐, 게그렇죠
1: 목돈이 예. 있으면 신고하고 주면 제일
0: 확실해요. 네. 목돈이 아닌 경우에
1: 아니면, 아유. 근데 10만원, 20만원이면 상관없지만. 근데 이제
0: 그게 이제 10억이 됐다.
1: 아, <웃음> <웃음> 그러니까 그것도 사실은 이제 신고를 하려면은, 줄 때마다 신고를 해야 되니까. 그렇죠. 그래서 제가 하나 궁금한
0: 해야. 게, 뭐 50만원도 주고 생일날 주고 그랬는데, 그거런 거는
1: 뭐, 예, 근데 중고등학생좀 내가 5 0만 주는 거는 뭐, 과세 대상이 아니라고 봐도 그, 되겠지. 예, 알겠습니다. 이제 그런 그치. 것도 이제, 줬다고 말만 할게 아니고, 계좌로 이체를 해가준 사람이 누구, 반성국이라는 것을 음. 증명을 남겨놓으면 음. 음. 나중에 이제 분쟁이 생기 우려도 별로 없지.
0: 그러니까 용돈으로 준 예. 거니까. 예. 근데
1: 나중에 말로만 그냥 매년 내가 얼마씩 줘가 음. 된 거를 투자를 했다. 이래 이야기하면 곤란하지.
0: 음. 또 많은 분들이 궁금해 하시는 게요. 할머니나 할아버지가 손자들한테 어, 그 똑같은 걸 그렇죠. 증인했을 예. 경우에 예를 들어서 3천만 원을 했다. 예. 그러면 어떻게 되나요?
1: 그러니까 이제 집계존속한테 받는 건다 합산해서 한 번만 2천만 원 공제해 주기 때문에 부모한테 받고 또 할머니한테 받으면은 공제를 한 번밖에 못합니다. 그런데 부모한테는 안 받고 할아버지나 할머니가 바로 주면은 똑같이 이제 2천만 원 공제되고 세율은 이제 남은 천만 원은 10%니까 할증이 또 30% 되가 13%가 됩니다. 그러니까 100만 원에... 왜 130만. 할증이 되죠?
0: 그러니까 할머니가 있기 때문에... 세대
1: 간... 생략 아, 정리하면 중간에 중간, 때, 하, 어, 원래는 한번두번세금을 어. 내야 되는데 음. 한번 줄이니까 두 배를 해야 되는데 두 배는 받을 수가 없으니까 음. 30% 두배 너무 심하다 그래서 네. 이제 네. 어차피 정년
0: 네. 한번 되는 거니까 그렇죠 네, 그렇더라도 어쨌든 30, 그러니까 조금 더 세율이 높아지더라도 어 한꺼번에 가능한 한 빨리 음, 그렇죠. 빨 빨래, 조금, 조금 빨리 예, 주는 예, 게 예, 좋다 예. 그거는 똑같은, 똑같은 둘이 예. 적용되는 거네 그러니까 부모님이 그 자식한테 주든 아니면 할머니, 할아버님이 주던 가능하나 일찍 해주는 것습니다 일찍 네. 네. 지금 이제 법률가시, 법률, 법률 하신 분의 입장에서 요새 보면 키코도 있고, DLF도 네. 있고 요새는 또 라임, 네. 자성운영 네. 사태도 있고 그걸 보시면서 어떤 생각이 드시는 게 법률가 입장에서 그그 다음에 이런 거를 피하려면 어떻게 해야 되는지
1: 예, 저도 네. 이제 뭐 나와서 키코 사건을 음. 제가 직접 해보기도 했는데요 네. 그게 이제 판매할 때 제대로 설명을 안 하고 음. 팔아가지고 그때 사태가 생긴 것은 서로 예, 예측을 못한 소비자가 많습니다. 그 자기는 이런 것까지는 설명을 안 들었는데 왜 갑자기 내한테 이래되냐 근데 나중에 보니까 그런 경우에는 손해가 보게 그 이제 계약서는 돼 있었는데 음. 그, 그 계약서가 워낙 깨알처럼 길게 써 있으니까 그렇죠, 네. 그, 그 아주 중요한 건데 사실은 음. 설명할 사람은 그까지 설명하면 위험하니까 또안 사겠다고 할 수도 있고 하니까 설명을 안할 수도 있고 해서 불안전 판매가 되는 거죠. 또 실제로 일어날 확률 자체는 그렇게 높은 건 아닙니다. 그렇게 예. 낮은 확률이라도 실제로 발생하면 엄청난 손해를 주니까 그렇죠, 예. 그건 반드시 설명을 해야 되는데 음. 설명을 안한 것이 그게 잘못이다.
0: DLF도 마찬가지고요. 그렇죠. DLF는 예.
1: 오히려 더 심한 거죠.
0: 예, 스토리가 되게 비슷하죠. 그런데 그걸 음. 어, 어떻게 피하죠?
1: 그거는 이제 소비자가 구체적으로 자꾸 질문을 하고 또 판매하는 사람도 손해가 많이 나면 확률이 적더라도 설명을 해주고 음. 뭐 손해가 많이 안 나는 거 확률이 있는 것은 뭐 조금 상대방도 그 정도 위험은 살 때부터 감수를 했으니까 괜찮으니까. 근데
0: 어떤 경우는 너무 복잡해 갖고요 예. 파는 사람도 잘 몰라요 그건
1: 잘못된 거죠 <웃음> 파는 사람이 <웃음> 잘 몰라요 근데 거야.
0: 이제 그수료가 크니까요 네, 예, 그래. 그래서 이제 그런 유혹이 생기는데 그러면 근본적으로 그거를 피할 방법은 제가 볼 때는 너무 좋은 거는 그렇지요 너무 예, 좋은내일방적으로 예.
1: 한쪽에만 좋다 하면 좀 이상하다는 그렇죠. 생각이 야 예. 되는데 예. 사실 키퍼도 보면은 통상적으로 음. 자기가 수출해가지고 받은 수출 대금 그것만 가지고 거래를 한 사람은 환율이 올랐다 하더라도 자기가 소, 이익을 더벌기 음. 기회만 놓친 것이니까 손해는 없는데 음. 그 손해 본 사람 대부분은 자기가 100만 달러 수출했으면삼 300만 불, 400만 불을 계약을 했겠는데 그데 음. 100만 불까지는 자기가 조금만 손해보면 되는데 남은 200만 벌큰 손해를 보게 돼서 사태가 터진 겁니다. 그렇죠.
0: 예. 그러게 이제 큰 얘기하는 공짜 정신이 그렇지. 없는데. 그렇죠. <웃음> 네. 너무나 욕심을 욕심 많이 가니까. 가니까 욕심을 많이 제 그런 나임 사태 같은 네. 기분하고 그런 것 같습니다.
1: 네. 예. 평소에 이제 자기가 공부해서 음. 아는 분야는 뭐 위험도 스스로 감수를 하고 음. 확률을 계산해서 음. 하면 되는데 처음 나온 상품 이런 거는 뭔가 함정이 있다. 왜 갑자기 내한테만 좋을까? 이런 의심을 하고 그렇죠. 물어보는 예. 것이십니다.
0: 게 이제 그 폰지스 스킴이라고 그러죠. 예. 그러니까 처음에는 이렇게 너무너무 믿기 힘들 정도로 좋은 거예요. 제가 최근에 어떤 분을 만났는데 한 달에 10%씩 줬다는 거예요. 아, 예. 그러니까 전세산을다 해서 거기다 맡겼는데 전세산이 없어지는 스토리인데 너무 금융에서 너무 그 짧은 시간에 큰 돈을 벌려고 하는 그런 욕심 때문에 이렇게 저 잘못된 투자를 하게 되는 것 같아요. 제가 생각할 때 저는 이제 한국뿐만 아니라 미국에서도 항상 느꼈는데요. 특히 이제 금융 분야에 매일 새로운 상품이 나오고 또 아이디어가 나오고 또 사람 머리가 좋으니까 또 이렇게, 이렇게 하기도 하고 저렇게 하기도 하는데 그 미국의 법이 절대로 그걸 못 따라가는 거예요. 그 그렇죠. 레귤레이션이나요. 그러니까 예. 한참 뒤에 그 따라가는데 이거는 어떻게 어떻게 생각하십니까? 그 그거, 네. 그거는
1: 네. 이제 뭐 모든 사회 현상이 네. 규정을 만들고 규칙을 만들려면 뭔가 좀 여러 가지 케이스가 나와야 이제 종합해서 규정을 만드는데 한두 건 나올 때는 규정이 없는 상태에서 이제 분쟁이 발생하고 네. 그런 경우는 결국 이제 재판을 통해서 그 사건에 맞는 해결책을 이제 찾아가 판례가 형성되고. 그런데 판례가 여러 건 모이면은 그때 비로소 이제 법을 제정하게 되는 것이 이제 현실이죠. 근데
0: 네, 연결돼서 해보면, 어, 그, 이제 상품이 굉장히 다양하고 복잡하게 되는데 판사님들이 이걸 다 이해하실까? 그런 궁금증이 있을 때가 아, 그건 아니 <웃음>
1: 저도 그 재판하면서 네. 무슨 신종 파생 상품의 사고가 네. 나가지고 네. 이 그때 그 은행에서 그, 한처 주식을 처분을 해가 결국은 그날 팔아 가지고 이제 한 개선 밑으로 내려가서 손해를 봤는데, 그래 파는 것이 규정이 맞느냐, 안 맞느냐, 그게 쟁점이 됐어요. 그래서 이상하다 하면서 봤는데, 그 상당히 설명이 복잡하더라고요. 그렇죠. 그래서 뭐 그런 경우는 금융 상품도 그렇지만, 일반적인 무슨 의학 사건이나, 뭐 어떤 과학 사건 이런 것도 다 전문가의 도움을 받지 않으면 판사가. 자기가 공부해서 해결하기는 어렵습니다. 음,
0: 아 그때는 이제 전문가 활동, 전문가의 동반인데, 그래서 전문가의 동 봐서 전문 감정인을 아, 이제 채택해서 예,
1: 예. 이제 양쪽에 다 감정인을 참가를 음, 하면 음. 양쪽 말을 다 들어보면 알 수가 있지. 음, 아 그렇군요. 그럼 예. 뭐 다른 모든 분야 사건이 음. 다 그런 경우가 많습니다.
0: 네. 예. 음. 제가 봤을 때그 한국 사회가 그 젠더 이슈라고잖아요. 한국 기업이 특히 여성 참여율이 세계에서 가장 낮은 그룹에 속하는데요. 법 쪽에는 어떤가요?
1: 예, 뭐법 쪽에는 이제 최근에 와서는 여성들이 음. 굉장히 많이 진출하고 있습니다. 사실 예전에는 법대에는 거의 여학생이 맞아요. 저희들 예. 대학 다닐 때는해가지 네. 음. 거의 안 왔는데 자꾸 이제 진출 하면서 여성 판사들이 재판을 하니까 오히려 남자보다도 더 꼼꼼하게 잘 따지고 한다 이제 이런 인식도 지금 많이 퍼질 거예요. 지금은 상당히 법관 중에서도 한 30%, 40%. 아, 그런요 진출하고 있습니다. 예. 근데 이제 위로 올라갈수록 이제 지, 가정을 또 여성이 책임지는 음, 우리나라 이런 음, 구조에서 음. 이제 퇴직을, 중간 퇴직이 남자보다 많아서 갈수록 좀 비중이 처음보다 낮아지는 현상인데 그것도 이제 앞으로는 좀 개선되지 않을까 생각을 합니다.
0: 음. 다행이네요. <웃음> 다행이죠. 네. <웃음> 그리고 이제, 어, 아직도 많은 그 젊은 사람들이 법, 그 법률 쪽에 관심 많은데요. 주건이라 그, 그 그럴까요?
1: 아, 예. 법률이라는 것은 사실은 음. 이제 우리 인생을 살아가는 하나의 뭐 규정, 규칙 이런 것인데 이것도 사, 생각보다는 상당히 논리적으로 형성이 되었습니다. 그리고 인간의 지혜가 계속 축적되어 음. 온 것이 법률이기 때문에 음. 거기에 대해 흥미를 가진 사람은 이제 이쪽으로 오는 것이 좋고 단순히 외형상 뭐 연속을 보고 와, 저런 사람 생활을 내가 한번 하고 있다 이런 것은 좀 옳지 않은 생각이 아닌가 그래서 내 치매 법책을 한 읽어보니까 뭔가 따지고 하는 것이 맞다 이런 분이 오면은 여기 와서도 성공할 가능성이 높다 그런 음. 이야기를 들리고있습니다
0: 미국에서도 보면요 그그 그 법률에 이제 변호사를 하다가 해치펀드 매니저로 가는 경우가 상당히 많아요 예. 그래서 그게 법률과 이 금융은 굉장히 다른 것 같지만 서로 그그 그 어떤 연계, 연계성이랄까요? 그게 많은 것 같습니다. 네, 저도, 저도, 저도 처음에 직장을 잡을 때회계사가있었는데요 아, 예, 예. 네, 근데 회계 시험 볼때 이제 그 중에 과목 중에 하나가 이제 법입니다. 예. 근데 제가 다른 점수보다도 그그법 점수가 제일 좋았어요. 너무 너무 지금 말씀하신 대로 굉장히 과학적이고, 예, 그렇습니다. 그 예. 케이스 예. 바이 케이스가 예. 되게 흥미롭게 예. 그 예. 그런 판결을 내리는 과정이 되게 과학적이라고 예. 생각했고요. 예. 네, 그래서 그 젊은 사람들이 어쨌든 이 법적으로 관심을 가지는 것은 굉장히 좋은 것 같습니다.
1: 그 법도 이렇게 해보면은 원고 피고로 똑같이 이제 기회를 준다는데 이것이 현실적으로는 상당히 어려운 문제입니다. 그래서 이제 이쪽에다 이런 무기를 하나 주면은 또 상대방에는 그 대항하는 무기를 또 줘야 되고 이렇게 왔다 갔다 하면서 발전하는 것이기 때문에 약간의 어떤 그 수학적인 그런 논리가, 논리가 필요하다. 예, 예. 그래서 이런 것이. 음. 안 되는 사람은 사실 상당히 외아서 하는 건 어렵습니다. 그렇죠.
0: 그래서 저도 그게 상당히 과학적이구나. (웃음) 이게 예측이 가능하구나. (웃음) 대법관님이 그 금융 쪽에 이제 관심을 가지신다고 했는데, 구체적으로 어떻게 그 생활이 변하신 게 있으십니까? 아,
1: 예, 이제. 펀드 선물하기 또는 뭐 가상계좌로 손자 손녀 태어났을 때 음. 선물 사주기 이런 걸하는데 사실 물건을 사서 만나서 전해주는 것이 쉽지 않습니다. 그렇죠. 하루하루 늦추다 보면은 네. 한 달이 지나가고 두 달이 지나가고 네. 또 지방에 있는 친지들한테는 그것도 어려운데 네. 카카오 이런 걸 통해서 금방 금방 2만원3만원뭐 이렇게 또 이제 보내주면은 받은 사람도 또 금방 또 고맙다고 이야기하고 <웃음> 그래서 그이참 이게 네. 신기하구나. 그면 생각날 때 그냥 그 자리에서 보내주면 되니까 네. 네. 고맙습니다. 네. 네. 다시 만나서 반갑습니다. 네. 감사합니다. 네.
0: 벌써 5월이 됐네요. 5월은 어린이날도 있고요, 네. 어머니날도 있고 네. 많은 스승의 날, 어. 많은 그 주위 분들하고 네. 여러 가지 어. 그동안 잊고 있었던 것을 네. 어, 상기시켜주는 그런 달이 아닌가 싶습니다. 근데 저희 메리츠에서는 어, 그동안 음, 서로 이제 부모님한테 선물 드리거나 아니면 자녀들한테 선물하거나 친척한테 들 선물하거나 어, 했을 때그 방식을 조금 어, 바꾸는 거를 저희가 그 캠페인을 했었습니다. 그, 물건을 사주면 은 어, 시간이 지나면 다 없어지는 거고 잊어버리고 의미가 없지만 어, 그거를 어, 주식이나 펀드로 선물하는 거 어떨까 해서 저희가 펀드 선물하기 캠페인을 했는데요. 상당히 호응이 좋았습니다. 어, 저희가 한 발짝 더 네, 나가서 이번 저희... 5월 달에 하는 캠페인은 어, 선물을 바꿉니다. 펀드 선물 바뀐데요. 어, 이건 더 간단합니다. 그, 아, 예를 들어서 좀더 적극적으로 선물을 내가 고른다 그런 컨셉인데요. 그 자녀들이라든가 아니면 더 어린 아이들을 위해서는 부모님이 대신 하는 건데요. 친척들이나 아니 친지들, 친구들한테 음, 카카오톡이라든가 어, 이메일로 보내는 거죠. 그래서 내가 이번에 어, 어린이날을 맞아서, 아니면 스승의 날을 맞아서, 아니면 뭐, 어버이날을 맞아서, 어, 선물을 받고 싶은데, 어, 없어지는 그런 물건을 받는 것보다는, 어, 펀드를 선물 받고 싶다. 그래서, 어, 계좌에 돈을 보내는 거죠. 그러니까, 미국의 유태인들이 그렇게 많이 하는 거죠. 유태인들이 성인식 때 주위 사람들이 그, 그 돈을 보내는 것처럼, 그렇게 저희가 캠페인을 벌이고 있습니다. 그래서 어, 가는 사람들한테 그런 카톡을 보내서 어, 만 원도 좋고 이만 원도 좋고 그렇게 해서 어, 펀드를 어, 시작하게 하는 그런 캠페인을 벌이려고 합니다. 여러분들 많은 참여 어, 부탁드리고요. 어, 반드시 올해부터 경제 독립 이루시기 바랍니다. 감사합니다. 어, 가장 인상 깊게 다시 하시죠.
1: 예 인상해.
0: 다시 다시. 컷! <웃음> 형식 때 <웃음> 주위 사람들이. 나 네.
1: 어, 같은 식사도. 그러니까 네. <웃음> 불안한 거야. <웃음>